0: Всем добрый вечер. Обычно после этой темы, после темы о них, у меня дома случаются курьезные всякие вещи, происшествия, но ничего страшного, привыкшие мы переживем. Итак, сегодня мы с вами опять говорим о джинах. Но тема необычная, потому что о джинах мы говорили очень много. Мне есть много роликов, посвященных этой теме, где я очень подробно все объясняю. Даже есть прямой эфир джинны. Кому интересно, можете открыть, посмотреть. Можем скользь немного как бы, обновить эту тему. Итак, я обычно, когда говорю о них, стараюсь что-нибудь пожертвовать. Им, потому что это те силы, которые обязательно требуют определенные жертвы. И не хотелось бы, чтобы они забирали наше здоровье, силу и так далее. Секунду. Придите, расскажите о себе, не вовре этого блага. Да Это будет так. Да не разгневаются дети мрака на мои рассказы о них. Придите, примите жертву. И не мстите нам. Придите с добром. А уважение к вам будет. Вот и прекрасно. Джинны. В Коране о них сказано следующее. В отличие от христианства, которое всякими эпитетами наградило темных духов, Назвав их нечистью и нежитью и прочими-прочими приятными словами, я открою окно чуть-чуть, иначе мы задохнемся тут. <звы> Много шумно, но ничего. Итак, в отличие от христианства, которое презрительно относится к темной силе, считая, что темная сила недостойна изучения, и уж тем более какого-либо уважения в исламе к джинам относятся с трепетом, со страхом. И очень тщательно их изучают. То есть часть исламской религии – это изучение о джинах. То есть разговор о них, рассказы о них, о том, что они не любят, что они любят. Кто они, откуда они произошли и прочее-прочее. Сейчас извиняюсь. Станет легче и продолжим дальше. Итак, сегодня у нас тема магия джинов. Помимо истории джинов, я попытаюсь объяснить, что такое восточная магия? А именно магия джиннов, Потому что восточная магия, она практически целиком и полностью э, связана с джинами. С обращением к ним, с поклонением и так далее. Итак, начнем. Кто такие джины? Джинны, согласно Корану, это особая раса сущностей, существ. Они точно такая же раса существ, как и люди. Просто в отличие от людей, у них нету тела. Джины делятся на национальности, джины делятся на религии. Они стареют, они умирают. Умирают и оказываются в духовной сфере, как и люди, только их... Потусторонний мир, их мир отличается от мира людей. И после смерти, то есть э, 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 мир после жизни, да, и мир, в котором они сейчас живут, он отличается от э, мира людей. Но джины – это особая раса. Особая раса, которая была создана до человека. И там, где мы сейчас живем, когда-то жили джинны. Это была их территория. Что самое интересное, что мы их не видим, но они видят нас, и они за нами наблюдают. Джинны делятся на три вида, три касты. Во главе джиннов стоят эфриты. Джинны, которые отвечают за силу, то есть те, которые бойцы, да, воины, их называют мариды или милик. мелики. Есть еще другое название, мюриды. Кстати, вот это слово мюрид, воин, он сохранился у многих кавказских народов. Гуль, это женщины джины. Есть еще такая более высшая раса джинов. Гурии. Это женщины неземной красоты, духи женщин. И говорят, что в раю, согласно Корану, да, у каждого праведника будут гури. Джины были созданы из огня. Человек из глины. Огонь обжигает глину но есть несколько разных разновидностей джинов. Например, мюриды обитают в воздухе, это сотканы из воздуха джины, то есть они не относятся к джинам огня, хотя основное количество джинов были созданы именно из огня. Я хочу вам сказать, что Джины пришли на восток не именно с исламской культурой. Они были еще до, до исламских времен, и считались они тогда божествами, повелителями востока. Каждый человек, который приходил в особое место ночевать, например, ночью да, на, в пустыне, он должен был принести подношение джину того места, главному джину. И тогда он гарантировал, что ночью их никто не убьет, не ограбит, потому что в те времена, как и сейчас, в принципе, очень опасно находиться в открытом пространстве, особенно караваном. Ну, например, в Древней Пальмире есть очень много храмов, посвященных джинам. Джины считались хорошими богами, как ни странно. Ну, как положено каждой религии, да, Предыдущую религию нужно хаять. Вот, например, есть сура из Корана, в котором сказано: они установили родство между ним и джинами, но джины знают, что они будут собраны для наказания. Итак, согласно преданию, После того, как был создан э, человек, джины восстали. Они не хотели уступать потомкам человека те места, которые, в которых они сами жили. И Всевышний на них рассердился и отправил своего любимого сына Иблиса. Тот собрал ифлинов, то есть главных джинов верховных, и мюридов, и стал истреблять племя джинов. Изгнал их в леса, в поля, в болотистые места, подчинил воле Всевышнего и вернулся назад. Когда он вернулся назад, то узнал, что, оказывается, человек – наивысшее создание, и джины должны покориться человеку и слушаться его. Но он э -э, запротестовал. Он сказал, что он не собирается поклоняться тому, кто создан из глины. И он носитель знаний, он, который носит ключи из бездны в руках своих, Да, он не собирается поклоняться человеку и склонять перед ним голову. За что и Иблис был изгнан и ушел вместе со своими приближенными в темное царство и начал, как бы стал оппозицией, скажем так. Вот о чем говорит Коран. Однако более древние высказывания говорят о том, что джинны – это хранители Востока. Почему джинны чаще всего нападают именно на мусульман? Потому что считается, что они э, их ненавидят и пытаются им отомститься за то, что те, приняв новую религию, перестали им поклоняться. И поэтому их мишенью в основном люди, которые исповедуют ислам. Они везде их подстерегают и нападают. Есть очень много различных различных рекомендаций, которые дает э, Священное Писание, в которых сказано, что нужно дома держать хоть одну лампаду, что, приходя домой, нужно приветствовать тех джинов, которые приняли твою религию, потому что, согласно преданию, многие джинов пришли к пророку, э, склонили перед ним свои головы <coughs> и сказали, что они готовы принимать ислам. То есть есть джины, которые как бы добрые, так получается, да? Свои. Но основное количество джинов ушло в те места, в которые, э, скажем так, в которые раньше не, не ступала нога человека, да и сейчас самые такие гиблые места. И там создали свои гнезда, там они живут. Говорят, что после войн на Востоке <coughs> бывают такие моменты, что люди... То есть чаще видят их, уже начали чаще слышать голоса и прочее, прочее, по той причине, что они растревожили их дома, их гнезда, их места жительства. Потому что война, она ничем хорошим, ничего хорошего не приносит, да, человечеству, насколько мы все знаем. Еще говорят, что Восток стал кровавым и стал постоянно находиться в таких войнах и конфликтах, по той причине, что люди перестали просить джиннов охранять Восток. а джинны, они собственно говоря, духи Востока, они охрана Востока. Если вы хотите более подробно посмотреть о джинах, есть у меня прямой эфир, все о джинах, есть у меня <coughs> ролик о джинах, там все как бы обо всем сказано, можете открыть посмотреть. Теперь перейдем что касаемо колдовства через джинов, Вообще восточное колдовство, оно основано именно полностью на джинах практически. Есть такой тип проклятий на Востоке, который называется джаду или куфор, что в принципе и себя представляют письмена определенные. Определенные письмена, знаки, которые чертятся, пишутся, и потом нужно их подложить где-нибудь возле дома, где-нибудь в доме. Некоторые находили у себя под, скажем так, под простынями, находили под брачным ложе вот такие вот письмена. Эти письмена очень серьезные и очень опасные. Они работают, они начинают призывать туда ту силу, которая находится, ну, то есть что там написано, то и активизирует со временем, а там может быть написано что угодно, да, там чтобы твое чрево было закрыто, чтобы ты не могла родить или родила мертвых детей и так далее. И вот многие, скажем, жители Востока, ну и уже не только Востока, потому что сейчас очень много мужчин стали мужьями и западных женщин, да, находили у себя такие вещи. И Находили после того, как шли к колдунам узнавать причину своих бедствий, откуда у них вот такие беды сыпятся, откуда у них столько проблем в жизни, почему она не может родить, или почему у нее у частые выкидыши и так далее. Потом находили вот такие письмена, где четко, ясно, давался, как бы сказать, запланировался. Вот то есть четкий такой посыл, чтобы женщина не могла родить или или болела, но смотря на что они нацелены, то и пишут, и то и активизируют. Восточное колдовство – одно из самых сильных магий, поэтому э, женщины, которые выходят за му мужчин восточных стран или южных мужчин, да, должны быть готовы к тому, что на их голову будет насылаться и сыпаться всякое колдовство, связанное с джинами. Например, поселенец, который придет и будет через них творить такое, что муж просто разочаруется, отвернется и уйдет. Например, сны, например, страшные такие внушения. Далее ревность, которая внутри поселяется у мужчин, он становится сам не свой. Казалось бы, нежный, понимающий, любящий человек внезапно превращается в какое-то чудовище. Он начинает вести себя настолько омерзительно, страшно, что жена просто убегает с детьми на руках, лишь бы себя спасти. Вот восточная магия, которая нацелена, собственно говоря, да, на определенные... Определенные вещи, например, на разлуку, на еще что-нибудь, если в темную сторону посмотрим. Если восточная женщина может это выдержать, потому что энергетика ее, понимаете, если у нее один джин нападает, другой защищает ее, потому что она родилась там, ее энергетика, ее менталитет, темперамент, он очень сильный. а скажем, западная женщина, северная женщина, да, она не сможет вынести, потому что это натиск таких сильных духов, <coughs> она перед ними беззащитна. Поэтому, <coughs> дорогие женщины, которые выходят за арабов, за турков, за азербайджанцев, за татар и так далее, не удивляйтесь, что ни с того ни с сего ваш мужчина, который был очень хороший, понимающий, начинает вести себя как с цепи сорваны. Он может поехать на родину внезапно, привезти оттуда женщину с нормальным, спокойным видом, сказать, что, ну, это положено, так можно и так далее. То есть он будет делать то, что ему внушает вот то колдовство, которое заказали на вашу голову, да, я знала случай, когда женщина чуть не выпрыгнула с балкона, и она это не помнит. На глазах у детей просто со стеклянными глазами она взобралась на перила вот, и перешагнула, уже, уже прыгала туда. Ее еле схватили, поймали соседи, и она потом некоторое время лежала в психиатрии. Абсолютно здоровый человек, не ни генетически, никак не расположена к сумасшествию. Она сходила с ума, и ее повели в, в Дагестан, в такой очень горный такой аул, прям, по-моему, там даже зимой дорог нету. Вот, они повели ее туда, и этот человек, он снял. И по ее рассказам, когда он снимал, там жуткий был грохот, крик, значит, сотрясались стены, э и в конце концов она вернулась туда живым, здоровым. Многие люди, которые либо хотят быть скептиками, либо боятся признаваться, вообще это знаете, такое, такой тип самообороны. Не верю, значит, этого нет. Очень многие люди по глупости своей считают, что колдовство и прочее, прочее, это всего лишь самовнушение, это всего лишь придуманное что-либо, но те, которые столкнулись с этим, даже самые скептически настроенные люди, те, которые столкнулись и на своей шкуре это почувствовали, те, которые видели, например, хочу вам сказать, что у меня был такой знакомый один мужчина, который говорил, что это все ерунда, фигня, бабушкины сказки, как вы в это все верите, это самовнушение. Мне вот всегда вот такие, такой идиотизм очень злит, когда, когда это самовнушение все такое. Скажите, пожалуйста, как может от самовнушения у маленького ребенка, который родился, да, которому там несколько месяцев, от самовнушения как может грыжа уйти? Вот просто можете мне объяснить? Или как может от самовнушения человек, который даже не в курсе того, что его фотографию принесли мне, внезапно вылечиться от онкологии, например, от самовнушения. Вот внушай себе сколько хочешь. А ведь он не знал ни о болезни, ни о том, что его лечат. Скрывали родственники, очень боялись, что если он узнает, то он что-нибудь с собой сделает, потому что ему объясняли, что он худеет, потому что, мол, климат поменял и так далее. От самовнушения. Как может такое случаться? Это, ну, это нереальные вещи. Поэтому люди, которые не умеют, не знают, как себе это объяснить, как говорил великий Врач а, а, Авицена, да, или ибо сина, если твой мозг еще не дорос до чего-то, это не значит, что этого не существует. Так вот, <coughs> такие вещи существуют, и это вполне реальная жизнь, и те, которые столкнулись сами, поверили на все сто процентов, что действительно существует магия, тем более такая магия, которая называется восточная магия, которая связана с джинами. Как работают колдуны с джинами? Джинны, в отличие от духов, скажем, других, да, которые мы там называем нечистью, нежитью, еще как-нибудь, когда христианство было принято, все языческие силы были уже, скажем, осрамлены. Джины, они немножко другого уровня духи. Я уже объясняла, что это просто целые народы и это целая армия, понимаете, это огромная сила. Если у человека есть определенное количество джинов, то есть у тех людей, которые практикуют восточную магию в том числе, да, этот колдун непобедим, потому что джины ⁇ это вездесущие духи, которые и наказывают за эту женщину, которая колдует, ведьмы я имею в виду, и ведут ее в этот мир потусторонние и охраняют там ее. У меня, например, есть один ритуал, называется Венчание с джином. Для чего оно нужно? На Востоке ведьмы все венчались с джинами. Они проводили определенный обряд венчания с джином. Для того, чтобы в потустороннем мире у них был супруг духовного уровня. Он обязан дать ей возможность быть замужем здесь, в земной жизни но там он считается ее супругом это вполне нормально в магии особенно в восточной магии потому что ты становишься как их родственником то есть ты венчаясь определенным джином высокого статуса ты становишься их родственником теперь любой человек который направит на тебя джина да, он не сможет добиться успеха потому что тот которого направит побоится прийти тебе навредить ведь ты же жена Джина в более высокого статуса, сана, понимаете? Если так подумать, все мои ритуалы, все мои работы, они, они просто очень логичны, и они отвечают за что-то, то есть они не просто выложены, чтобы было красиво, они э, с логикой, они имеют определенный смысл, вот смысл в этом. Просто я воссоздала ритуал восточных ведьм, которые они проводят, но слова и прочее, и прочее они мало кому доверять на самом деле. Но если человек хоть мало-мальски это знает, эту культуру, если человек хоть немного знаком с колдовством Востока и знает определенные тайны, секреты этого колдовства, то вполне может создать на этой основе стоящую работу. Не все, конечно, но есть люди, которые могут это сделать. Первый аспект – венчание с джином. У всех ведьм они есть. Для чего они есть? Это своего рода защита. Во-первых, потому что на Востоке, вы знаете, что колдовство карается смертной казнью. Хочу вас заверить, что ни одна колдунья или ни один колдун не был убит. К сожалению, убивались те люди, которые неугодны, которых обвинили, которых ни за что, ни про что просто казнили. Потому что, ну, может быть, душевно больные были люди, может быть, знаете, баловались магией и силы магии наказали. Если бы у нас был да, такой закон в России, что за колдовство смертная казнь, я думаю, что все эти могуйки, все эти гадалки онлайн уже давно лежали уже без голов, потому что на самом деле силы, которыми они играют, их бы не защитили. На востоке, если ведьму арестовывают, да, скажу так, берут ее за это, если она действительно настоящая стоящая ведьма, я вас уверяю, что любая жена шейха ее выкупит освободит и будет ходить к ней, потому что многие жены шейхов не, скажем так, не желают терять то, что у них есть вольготная жизнь, богатая жизнь. И они очень боятся этого. Они очень боятся конкуренции. Если кто-то думает, что на Востоке нет колдунов и к ним не ходят, очень сильно ошибается. Но я хочу вам сказать, что там нет такого, чтобы они сразу брали и убивали человека. Вначале мажут красной краской ворота, то есть предупреждают ее, что если еще раз они там заметят ее за этим делом, потом там нужны свидетели. Там не так легко и просто это доказать. Кроме того, с принятием ислама многие... Э Владель, владельцы сил, да, так грубо говоря, многие люди силы, они перешли немножко на другую хитрую тактику. Они говорят о том, что они, скажем так, хафизы. Хафизы – это люди, которые умеют правильно читать Коран, то есть объяснять Коран, так стихотворное песнопение такое специальное, то есть чтение Корана особым способом традиционным. Многие говорят, что они лечат каран, через Коран. То есть они тем самым себя обезопасили, говоря о том, что это им просто благодать оттуда. Если вы заметили, многие, которые там... В битве, в, этой, в битве экстрасенсов, которые приходят, восточные да, люди, они всегда почему-то прикрываются именно Кораном. Они говорят именно, что вот они через Коран лечат и так далее. Здесь есть две причины. Либо э, настоящие, ну там настоящих я, честно говоря, не увидела, но в любом случае да, причина есть такая, что настоящие прикрываются этим для того, чтобы себя обезопасить. Либо вторая причина – они невежды просто, им кажется, что таким образом они показывают свою, скажем, э, высокую мораль и знание. Я иногда так смеюсь, когда случайно натыкаюсь на сайтах так, <laughs> некоторых могуек, которые там магией занимаются, и когда они говорят, что защита – это... Архангел Гавриил, встань там по левую сторону, Архангел Михаил, встань по правую сторону и так далее. Я когда такие вещи слышу, я понимаю, что там, знаете, магии не пахло, никогда не было, потому что это люди невежественные, это люди абсолютно необразованные в этом направлении, абсолютные туфта, которые просто берут там отсюда, оттуда обычные молитвы, заговорчики там такие общеизвестные, да, и играют роль ведьм. Потому что ведьма вот такую хренотень давать не будет никогда. Там, там ведьма и не пахнет. Ну да ладно. Итак, заключается договор с джинами. Особое подношение приносится джинам. И просится, то есть просят сделать определенную работу, услугу. за заходя домой, приветствовать Джина, который. Охраняет твой дом, уходя просить его охранять дальше. Это я говорю о колдовстве, да? Как вселяется джин? Призывается джин, называется имя человека, чертится определенные, э, там есть как бы и с помощью букв, и с помощью определенных знаков, чертится определенные э, там печать, призывается на эту печать с кровью, или с кровью курица там, или бараны, смотря что они обещают это им, этому духу. И направляется в жизнь этого человека. Дается четкое задание любыми силами, способами разбить эту семью и вернуть его к такому-то человеку. Это он заказчик. Звук какой-то был. Ну ладно. Когда дело сделано, Значит, обещание должно быть выполнено. Например, человек пообещал, что если джин исполнит такое-то, такое-то, там есть очень кровавые жертвы, ну, например, это не обязательно проливание крови, но можно начитать на платок и отдать, скажем, соседской дочери, тем самым отдать в жертву джина, да, потому что джины похоти, они берут молодых женщин, и не дают им выйти замуж. Очень многие рассказывают, что во сне они видят просто практически такие сцены, знаете, сексуально. Они влюбляются в джинов, а те приходят в очень красивом обличье. Кто сказал, что джинны такие страшные, жуткие? Нет, там есть очень красивые духи, которые могут пленить просто своей красотой и страстью. Женщины-гули, которые приходят, во снах мужчин. Они приходят и забирают их сексуальную энергию. Потом мужчина ищет такого же типа женщину у себя в своей жизни, не может найти. Вот женщин-джинов отправляют для того, чтобы у мужчины пробудить жуткую похоть. Или по одной женщине, например, она появляется в виде вот той женщины, которая заказывает эту работу, да? либо свекровь направляет на сына такое для того, чтобы та приходила все время каждую ночь, скажем так, грубо говоря, раздраконивала его, да? но рядом он не находит такую страсть, такую любовь, он разочаровывается в своей жене, в конце концов начинаются конфликты, начинается мордобой, начинается там много чего еще, и он ее выгоняет. То есть она ее целью было в конце концов убрать невестку из жизни сына. Она это сделала, но сделала она через этих духов. Бывают моменты, когда джина подселяют в человека, и человек начинает говорить разными языками. У Меня часто спрашивают, а правда, что вот, там вот выгоняют джинов, показывают очень часто видео, и, там, изгоняют джинов, читают. Вы знаете, я хочу вам сказать, что среди тех людей, которые... Якобы одержимы. Есть очень много психически нездоровых людей. Это первые Во-вторых, есть такой момент подыгрывания. Знаете, если человек понимает, что если он подыграет в данный момент, да, муле, тот э, прославится через него, и он прославится, что он вот такой он знаменательный человек, и вот с ним там скажем так, говорят джины, да, вот он что-то из себя представляет, поэтому на него напали, он какой-то слишком уж такой верующий был и так далее. Точно так же, как и в христианстве, как и в храмах, падают, бьются об стены, начинают дрыгать ногами, начинает из себя строить там, я не знаю кого, какие-то голоса изображают. Я не верю особо таким людям. Я бы сказала, что 99% из них аферисты, просто которые притворяются, или, или для шоу им дали денег, и они вот очень хорошо вот, по-мастерски играют это все Я видела один раз подселение Джина, и я хочу вам сказать, что это очень страшная картина. И не так легко, и просто вот так положить человека, начитать, и он там кричит, дрыгает ногами, и Джин выходит. Я видела, как женщина в, в платке зашла в кафе и сказала, «Дайте мне кофе». «А, нет, извиняюсь». Вначале я услышала мужской голос, грубый, пиво. Вот, эта официантка как-то так посмотрела косо и пошла за пивом. Я думаю, почему она так косо смотрит? Ну, вроде мужики пиво захотел. Я повернулась, смотрю, там очень такая милая девушка в, в платке сидит. Она приносит пиво, ставит ей. Это девушка такая удивленная. Девушка, а почему вы принесли пиво? Ну, естественным голосом. Я вам сказала же, кофе. Нет, вы пива попросили. Не может такого быть. Она говорит, ну хорошо, извините, взяла, отнесла обратно, пошла за кофе. И она, значит, орет: Ты когда мне пиво принесешь? Ну вот мы повернулись, уже стали все смотреть, потому что странно она себя ведет, она резко смотрит в разные стороны. И вы не представляете, там бездонные глаза, стекло, просто стекло. Вот чернота, ни, ни, ни зрачков ничего не видно. Ну просто, ну не скажу, что вот, в, в, как в фильмах ужасов, но стеклянные глаза, глаза остановились. И чувствуешь, что из-под из него оттуда да, кто-то другой смотрит. Я была очень молода, и не то, что я не рискнула, я просто мне было неудобно при людях, например, брать, начать ее отчитывать и так далее. Через секунду дубовый стол, который стоял в этом кафе. Перевернулся. Она одним махом руки перевернула этот стол. Вот четверо мужчин ее держали, она кричала жутким диким криком. Пока родственники приехали, ее увезли, вывели оттуда. Я не знаю, что там было дальше. Наверное, увезли куда-то отчитывать. Вот это было подселение Джина. И, и попробуй, ты просто уложи его на пол и начинай отчитывать. Понимаете? Это слишком сильные духи. Я продолжу, конечно, потом еще несколько роликов о магии джиннов. Сегодня я просто вступительную часть вам рассказываю, чтобы вы имели представление, что такое вообще восточная магия.